0: Hablando normal. Capítulo 2. La palabra del día es... Entrevista.
1: Vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar determinado para tratar o resolver un negocio. Bueno, bueno, Jesús Pérez, la otra la otra definición de la RAE es acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Ahí cómo lo ves. Pero como a mí no me gusta definir con verbos, pues no defino con verbos, tío. De verdad. Pues, no, no defines con verbos, Javier Marín. Yo también estoy de acuerdo con todo lo que hagas, ¿eh? ¿Sabes cuál es otro verbo, Jesús? ¿Cuál es? Saludar. Saludar. Bueno, querido oyente, muchas gracias por darnos otra oportunidad.
0: Muchas gracias, de verdad. Sé que es difícil para ti hacer esto, pero,
1: pero gracias. Tampoco es una cosa cortita. Cuando uno va por la vida, Jesús Pérez y querido oyente, le van preguntando cosas y él va preguntando cosas. Por aquello de recopilar, de recopilar información para saber cuál va a ser tu siguiente paso en la vida. Ya sea hablarle a una chica para saber si tiene novio. Uh -huh. eh, eh, intento no estar marcado por mi soltería, tío, pero ahí está, ¿no? O eh, ir al, a la panadería y, y pedir el pan. Y qué pregunta cuánto cuesta, por ejemplo. Jesús, me pasa una cosa que... ¿Preguntar muy... al panadero si tiene novio? Oye, eso lo tenemos ahí, ¿eh? O a panadera. Una vez que me gusta... Da igual. Eh, en fin, vamos a, a seguir con esto. Uh -huh. Hay una cosa que me da muchísima rabia cuando voy a la panadería, que es una cadena aquí en Andalucía que se llama Polvillo. Sí, ¿y qué, qué ocurre con esa cadena? Tiene ofertas muy, muy concretas y yo voy no y le digo póngame una oferta de un euro de campesinas que te vienen cinco o cuatro, no recuerdo. De acuerdo. Te las preparas, las metes en una bolsa, te la da y, le, y te dice un euro. Digo, ya, claro.
0: Por si acaso, es que no Te lo es... pide, o
1: sea, ¿por qué te pide el euro porque cuando, se... en plan, te voy a dar un euro? Javier, Javier o sea... Javier,
0: porque, eres... porque por, con algún imbécil se ha trocado esa persona?
1: Entonces se cree que puedo ser potencialmente imbécil. Exactamente, <risa> te dice, mira, yo no quiero asegurar
0: que esta persona sea imbécil o no, yo se lo digo, y si es imbécil que no tenga que pasar mal rato.
1: Bueno, también cuando vas al médico, él te va a preguntar por tus síntomas, por aquello de saber qué, qué carajo te pasa. ¿Sabes? O sea, ¿tú sabes lo que me ha dicho el médico, tío? ¿Qué te ha dicho? Que deje el fútbol. Que deje eso? de jugar al fútbol.
0: Hombre, te ha pasado cosas muy
1: malas jugando al fútbol, ¿eh? No, este lo ha dicho porque me ha visto jugando. <risa> que es crítico de fútbol este, ¿no? exacto. ¿Te este, este ha visto el esperpento que soy jugando al fútbol, es una de las cosas que hago mal. Entre las otras tres, que ahora no vamos a entrar a valorar. Pero bueno, sopesando esto, quiero centrarme en los dos tipos de entrevista como los que más se nos viene a la cabeza, lo más rápido. Tú dices entrevista". entrevista. Y dime dos tipos de entrevista, Jesús. De trabajo. Una. Y pues de... de la que entrevista. tú lees, La que... Periodi periodística. Horario. Claro, la periodística. Pues, y como aquí no hemos entrevistado nunca a ningún famoso. Jamás. Vamos a hablar de lo que es la de empleo. Uh -huh. Porque como tú sabes, yo soy todo un experto. Tú eres un experto. Yo soy don trabajador, el más trabajador. No lo hay más trabajador no hay que nadie. yo. No hay nadie. Desde, desde los 16 años. Homer Simpson y tú, ahí, ahí. Ahí, ahí. Yo he trabajado de todo, salvo camarero y astronauta, Jesús. Solo me faltan esas dos. Exactamente. Así que yo he ido desarrollando una serie de técnicas. Dispara. Venga, pues he hecho una lista. <risa> Qué raro. A te, te sorprenderá, ¿a ¿verdad? Tí, Javier
0: Marín, no te gustan las listas? Va, en
1: el primer puesto, vamos a hablar de lo que es el código de vestimenta. Exactamente. Ve chao Arregladito.
0: Nada de camisa sin manga.
1: Nada de camisa sin manga, no se te vaya a ocurrir. Pero yo, esto va a formar parte de una estrategia, ¿vale? Tú hazme caso, tú ve apuntando si quieres. Apuntando. Y luego ya vacilando con lo que te digo. Vale. Porque esta frase que te voy a decir irá con la segunda norma. ¿De acuerdo? No, ve casual arregladito pero casual que vas arreglado vas con un vaquero bonito no vayas de pizza, no es necesario a no ser que seas un alto ejecutivo pero como dudo que un señor que tenga mucho dinero sepa escuchar hablando normal pues no a él no le estoy hablando además no le hace falta que hacer más entrevistas tu chaval o chavala millennial, tienes que ir o X ¿eh? arregladito bueno X no eh, generación Z que acaban de cumplir 18 años ahora los chavales exactamente vale pues mira, si es un chico vas con tu boquete, vaquero bonito, no hace falta que sea el pantalón de pinzas uh -huh. y la camisa esa de rayitas tan bonita que te ha comprado tu madre y tú dices, no, está bien, está bien, está bien, ante caso. Y luego unos náuticos, si es un pijo, uh -huh. o una yo yo voy en Vans, porque pues sí. yo soy así de guay, pero vale. yo es que soy aparte, yo soy otro nivel. Bien. ¿Vale? Calzado la... cómodo pero, pero limpio. Sí, 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 sí una cosa cómodo pero limpio. Y las chicas, una, una blusa uh -huh. blanca, me gusta blanca. Vale. Y un pantalón negro, correcto. O, o vaquero también, puede ir un vaquero también. Dos, tienes que tener la actitud más segura de la historia. Ajá. El mejor, eres el mejor. Tú eres el o la mejor. Y además tienes que saber, lo vas a entrar, es, te vas a hacer lo típico de cuando vas en el ascensor, sales de tu casa y dices, eres el fucking amo. De fucking master. El mejor. Aquí no hay nadie más. En este bloque de aquí de las 3.000 viviendas de Sevilla, no hay nadie mejor que yo. Nadie, nadie. Y si vives en una zona pija, pues eres el puto mejor también. Exactamente. No quería decir palabrotas, por eso he dicho fucking best.
0: <risa> que fucking no es una palabrota como todo el mundo. No, no sabe. lo
1: es, es en inglés. Porque es un tipo de grifo. Exactamente. <risa> Eres el fucking best. Con esto, ya fuera de coña, ¿qué tienes que hacer? Nunca, jamás, never, ever digas que estás nervioso y tienes nervios. No, no lo digas. ¿Tú no Porque sí, tienes nervios, pero no hace falta que lo digas. No lo digas, never. Eres una criatura fría como el acero. Exactamente. Eres el mejor. Por lo tanto, no la tienes nervios Y tú lo sabes que eres el mejor. Y además tienes que hacerle saber que eres el fucking mejor. Que el pringado que ha antes es un... pringado Al lado tuyo. <risa> gracias menos más que brinadas Así ya saben lo que es ¿no? exactamente y si ves que creen que vas desobrado, sobrado como me hacen a mí en las entrevistas pues es que eres consciente de lo que vales ajá y eres el fucking best pero da los buenos días buenos días por supuesto Tres cuando hables de tus trabajos anteriores no hable no hables mal de ellos no hace falta si tu jefe jefa compañero o compañera era lo fucking peor no hace falta que, que se lo cuentes al chiquillo al entrevistador y te echaron no. por guapo no hombre no te echaron pues sí, porque eres el mejor bueno perdón que me voy otra vez a, a lo de antes que no tío si quieres te preguntan por tu empresa anterior que te fue fatal porque los tíos eran así de malos y malas personas puedes decir elegantemente no perdona es que yo no encajé en ese equipo a veces sucede y fin Uh -huh. Así y es. si te sientes seguro con tus errores pasados Como yo hago Les cuentas en qué te equivocaste uh -huh. A mí me pasó una vez que yo no era proactivo Jesús, ¿qué pasó? Soy el más fucking proactive In the life no. Soy el más proactivo de la historia
0: Es todo lo proactivo que puede llegar a ser un ser humano No
1: No hay nadie más proactivo que yo uh -huh. Nunca dejo de hacer cosas, todo sale de mí Le enseño a mi jefe a trabajar Tan si
0: proactivo que cago bífidos Exactamente
1: Joder, Jesús bueno, eso suele gustar. Me refiero, si tú les cuentas acerca de tus errores pasados y tal, y de que aprendiste de ellos y que para eso están, suele, suele quedar bien. La uh -huh. verdad que es una cosa que mola. Así es. Cuatro. Cuatro. Muestra interés. Pregúntale, ¿y qué hacen allí? ¿En qué consiste esta jornada de aquí? Las hamburguesas, ¿dónde se hacen? ¿Sabes? O sea, aunque sea algo así. Aunque sería se
0: recomendable, saber lo, a lo que vas. No vayas a McDonald's y dices, oye, ¿y McDonald's a qué se dedica?
1: No, hombre, pero ve preguntando qué se hace allí. Qué de más logístico. Uh -huh, más vale, vale. el día a día, que te expliquen en qué consiste una jornada, cómo funciona, qué haces cuando entras, qué haces cuando te vas. Cosas así, tío. Vale, me parece, sí. Que sí. la entrevista es para los dos. Uh -huh. Que McDonald's no te merece. Uh -huh. Y lo tienen que saber. Y tú tienes que decidir también si eso es para ti. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pues te entiendo. ¿Me entiendes? vale. Cinco, no preguntes cuándo te dan vacaciones No, ¿Mm? está mal Y el salario no lo sé Yo no suelo preguntar tampoco Porque total, como eres pobre lo vas a coger igual ¿verdad?
0: Pero también te digo que si vas a preguntar por el salario No preguntes aquí cuánto se cobra
1: Es verdad, eso es una palabra eso es una... No, esa pregunta va mal Very bad ...porque tengo tanto inglés... ...yo que sé, soy bilingüe, da igual... Eh, ...no preguntes cuánto se cobra aquí... ...pregunta por el salario, es elegante... ...haz preguntas elegantes... ...las uh -huh. vacaciones no, no se preguntan... ...porque no vas, a, no vas a... ...ni siquiera, no has entrado, no has firmado contrato... ...y ya estás pensando en irte de vacaciones... ...puedes paseo.
0: preguntar, ¿cómo son las
1: condiciones de trabajo? ...exactamente, por puedes eso. preguntarlo así... ...seis... ...si te hacen una pregunta Jesús... ...y querido oyente... Y tú no caes en ese momento cómo responder. Recuerda que no estás nervioso. ¿Recuerdas que no estás nervioso porque es el fucking best? Uh -huh. Gana tiempo. Gana tiempo. Pide un vasito de agua, haz un disimular. ¿Cómo te llamas? perdóname me da un vaso de agua. Yo qué sé. Sí, haz como ah, ah, haz como que toses, pide perdón y gana un poquito. No, perdón, es que tengo la gran un poco. ¿Sí que tendrías un vasito de agua por ahí, por favor. No sé, ahora mismo... No te quedes sin palabras, tío. ¿Cómo? Gana tiempo, gana tiempo y al final pues, te acabará saliendo algo.
0: que <risa> ahora, ahora no, puedo, no puedo dejar de pensar. Es esa persona que entra. Eh,
1: ¿Cómo te llamas? Jo -ja Andrés. Andrés me llamo, sí. Bueno, y para terminar mi decálogo, siete. siete. Cuando te pregunten a ti... Cuando te digan, ¿tienes alguna pregunta? Y no se te ocurra nada, porque ya se está preguntando antes, le dices tú al entrevistador. Bueno, ¿y qué te ha gustado a ti de la empresa? Tío, te sueltan cosas y dicen en plan, oh, tío, es diferente. No caigas en cliché. Uh -huh. no, no eres tan perfeccionista, esa, esa no buena, lo eres, eh. no hace falta decirlo. Esa es, ¿Cuál buena. es tu mayor defecto, soy muy perfeccionista. No, no, no caigas en clichés. No digas lo típico de las entrevistas, es para na. Sé original, que se queden contigo. ¿Por esa, qué? Porque eres el mejor. Esa es
0: muy buena, ¿eh? Me ha gustado esa. ¿Qué te gusta a ti de la empresa al que te está entrevistando? Y el, ¡Oh, Dios mío.
1: Claro, tío, el interés, ¿sabes? O sea, ¡buah! ¿Cómo vale este chaval? Este tío vale un montón. Pues hasta aquí, mi lista. <risa> bueno, vamos a hablar de lo que es la palabra entrevista. Muy bien. A la hora de buscarla en otros idiomas, que tú sabes que me gusta hacerlo mucho, Ajá. ha sido algo bastante monótono. Monótono, sí, sí. Mira, te cuento cómo se dice en serbio, cómo se dice en sueco, cómo se dice en neerlandés. Venga, dispara. Pues se dice interview En todas igual En todas igual, aquí no se han rayado nada La palabra viene del latín Como no podía ser de otra manera Y viene formada por dos otras palabras Un verbo, vedere, que es lo que es ver Y la preposición inter Ver entre las cosas que estás preguntando Yo que sé, intervedere y la primera vez que se utilizó esta palabra así, que nos conste que esté escrito por ahí, fue en francés. Los
0: bueno, franceses son muy de los primeros ¿eh? en los sitios.
1: Pues esta palabra apareció primero en el francés, como no podía ser de otra manera. Allá por 1498, la primera vez que se ve escrita. Y es el verbo entrevue. Entre al final es interview como en todas. Un momentito. No tiene más.
0: Un momentito, Javier. Es que acabo de buscar cómo se dice en coreano y te lo voy a poner porque es grandioso.
1: Interview. Se han rayado cero, ¿eh? En coreano también es igual. Todo de interview. Bueno, pues en 1498 es la primera vez que se ve por ahí escrito la palabra interview, entrevista. En francés, entrevue, que es de cómo se ve escrito, ¿vale? Uh -huh, la idea así. es darle el visto bueno a algo, a la persona que está solicitando algún puesto, pero una entrevista no te da toda la claridad de una persona, según el libro Le Cindy Mou, que es en francés, ¿vale? Uh -huh. Sí, me lo estaba imaginando. Sí, yo qué sé, que por si no. ¿Te acuerdas que yo también hablo francés? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Tanto viaje y tanta historia. Pues yo termino mi sección.
0: Ay, pues se me ha hecho súper corta, ¿eh? Creo que voy a poner ahora un montón de veces en distintos idiomas interview porque también es igual en japonés <risa> mira, japonés interview si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo por varias vías por whatsapp, mandándonos un audio o un mensaje de texto al 644-524-830 644-524-830 en Twitter síguenos en la cuenta Hablando Normal. También nos puedes enviar un correo a hablando normal Bueno, Javi, ya hemos hablado de... O has hablado tú, mejor dicho, de las entrevistas de trabajo, de, de la etimología de la palabra entrevista, incluso un poco de la historia de la palabra entrevista. Y yo te voy a hablar de otra relación entre historia y entrevistas, que es la historia oral. Eh, la relación entre la, el estudio de la historia y la, histori y la oralidad, es decir, las entrevistas, tener testimonios orales de la gente... Es clave, es vital. De hecho, eh, Tucídides o Sima Qian dos de los primeros historiadores, uno griego y, y el otro chino, usaban la oralidad, los testimonios orales como pieza clave de sus trabajos. De hecho, Tucídides incluso dentro de sus propios libros usa discursos. Es decir, se los medio inventa, porque literalmente se lo está inventando, eh, discursos supuestos de gente que participaba en esos hechos históricos. Lógicamente, eh, la relación entre esta historia oral y la historia como ciencia o como disciplina cambia mucho a lo largo de la, del tiempo. Pues durante la, el siglo XIX estas esta historias oral no se trataban con la, la forma que se trataban en la antigüedad. Por ejemplo, Tucídides, si alguien le dice que por ahí pasó un orco, dice, es que por aquí pasó un orco, me lo ha dicho un señor. En cambio, en actualmente... Se toma la historia oral como una fuente más que es interesante no porque sea verdad, porque a lo mejor es mentira, sino porque nos cuenta algo de la historia. Y ese algo puede ser, por ejemplo, cómo veía esa persona en concreto un momento histórico o cómo lo recuerda o cómo ha cambiado su pensamiento de un momento histórico. Eso pasa muchas veces con las memorias. Hay gente que recuerda las memorias de una forma, incluso eh, hay gente que escribe sus memorias y literalmente lo dice esa misma persona que lo hace de memoria. Otros, su memoria la contrastan. que hacen... es muy extraño, ¿no, Jesús? Sí, lo de escribe, contrastar memoria no es tan entra... extraño. De, eh, te sirve para intentar no decir cosas que no son ciertas. porque cuando La haces...
1: subjetividad y cosas, no Exactamente. Explícalo solo como tú lo veías.
0: Exactamente. Cuando tú escribes unas memoria de memoria, la mayoría del texto te das cuenta que es mentira. Incluso hechos históricos no los dice la fecha que fue o, o cosas así. Hay una, bueno. una, una autora, una historiadora, que incluso recibió el, principio, el premio de Astu, Princesa de Asturias, creo, no el príncipe, ya era princesa, que es Meriver, una historiadora especializada en, en Roma realmente, en el mundo clásico, pero en Roma especialmente, y es bastante guay porque, claro, todas las historias y todos los, todos los relatos que no han llegado de Roma, que se contaban los propios romanos, no lo usan como otros historiadores, como si fuera la realidad sino lo usa como forma de entender cómo eran los romanos en el momento que se escribió. Es decir, la historia de Rómulo y Remo no te sirve para saber cómo era el inicio de Roma, sino te sirve para saber cómo los romanos del siglo I pensaban que era Roma, que es cuando se, más o menos se escribió más bien esos relatos históricos. Lo que bueno, digo eso
1: es... es mitología todo,
0: ¿no? Sí, claro, es mitología, pero también eso... Alguien lo escribió por primera vez y lo escribió en un momento muy concreto. Entonces eso te sirve para pensar cómo eran esa gente. Por ejemplo, si lees la mitología o si lees la, la, lo supuesto, libros de historia griegos o romanos o chinos o de cualquier momento, te das cuenta cómo se veían en el momento que lo escribieron, esos libros en concreto se veían a sí mismos. ¿Sabes? Por ejemplo, sí, sí, sí. en la historia de Rómulo Remo hay un momento que Rómulo... Eh, Puebla la, la ciudad de Roma con delincuentes, con gente chunguilla. ¿En la de la época? Sí, sí. Pero te lo cuentan los propios romanos y te demuestran la visión que tenían de ellos mismos pues, en siglo somos
1: uno. Porque Somos
0: chungos. No, porque somos gente que hemos recibido a todo el mundo y hemos construido a través ah, de eso.
1: ¿sabes? Mucho más bonito como sí, tú sí, lo
0: sí. pones. Sí, sí. Roma no. era muy diversa. muy, muy La verdad es que os recomiendo leer a Meribel. Eh, y ver sus documentales también, que están los podéis encontrar en YouTube incluso. Porque también hay otro factor, ya he dicho, incluso actualmente usamos todos los testimonios, eh, por ejemplo, también nos sirve mucho para conocer momentos cercanos de la historia. Esas testimonios nos sirven para saber, eh, o para conocer o aproximarnos momentos cercanos de la historia y después comprobarlo o, re o, o aplicárselo a otro tipo de fuentes, fuente escrita y tal. Pero como... El problema que tiene la fuente oral, sobre todo cuando estamos hablando de, de gente que vivió ese momento pero hace mucho tiempo, es una cosa que aparece en la, en la psicología, que, que es un concepto que se llama memoria de testigo. De hecho, hay una psicóloga eh, muy famosa que se llama Elizabeth Loftus, que estudia no cómo olvidamos, sino cómo recordamos. Y uno de los problemas que se encuentra a la hora de investigar la memoria, y ella incluso ha intervenido en casos jurídicos es que nuestra memoria eh, no es como la de un ordenador es decir, no guardamos datos y se quedan ahí perfectos sino que van mutándose se van desvirtuando incluso se van mezclando con otros datos es muy fácil convencernos de que algo ocurrió es muy fácil convencernos de que algo no ocurrió como realmente ocurrió sino que ocurrió de otra manera incluso es muy fácil Manipularnos nuestros propios recuerdos Dependiendo de cómo contemos una historia Llegará un momento que la recordemos como la hemos contado No como era en realidad entonces Esto
1: básicamente como creerse cuando te crees tus propias mentiras. Exactamente. Tantas veces que lo has contado, Pero por a ti... fin acaba convirtiéndose en verdad.
0: ¿A ti no te ha pasado alguna vez que has pensado en, en algo? Por ejemplo, un hecho, yo qué sé, cuando nació... Yo recuerdo muchas veces cuando nació mi hermana o cuando nació mi hermano, que era pequeño, pasó hace mucho tiempo, y tengo recuerdos muy concretos de que estaba en casa de mis abuelos. Y hacía hace, no sé, hace un par de años hablé eso con mi con mi padre y me dijo... Pues cuando nació tu hermana, por ejemplo, no podíamos estar en casa de tus abuelos porque tus abuelos no vivían en ese sitio. ¡Tan, tan, tan! Claro, entonces son tus, tu memoria es muy deficiente y siempre lo es. De hecho, en un juicio, los testigos muchas veces son incluso los menos fiables, sobre todo cuando es uno solamente. Esto también nos ayuda a ver una visión general de, de lo que es la historia eh, oral también, porque, como he dicho, si nosotros mismos, como contemos nuestra historia influyen como la recordamos, por eso es tan importante mantener una historia científica en el sentido de intentar ser lo más riguroso posible, porque si contamos una historia que no es cierta, al final se terminará convirtiendo en nuestra memoria, y ahí acabo.
1: Pues yo al final me quedo con que soy tan mentiroso que al final me acabo creyendo. <risa> Porque soy más mentiroso, Jesús. No, no hay que creer en nada de lo que yo digo.
0: No me llamo Javier.
1: Pero Jesús, ¿con qué me quedo? Con que soy el mejor. El, mejor. el mejor, el mejor mentiroso. El mejor que hay, el mejor mentiroso. Si quieres contactar con nosotros, Puedes hacerlo por varias vías. Por WhatsApp, mandándonos un audio o un mensaje de texto al 644-524-830. 644-524-830. Por Twitter puedes enviar y seguir a la cuenta Hablando Normal. O nos puedes enviar un correo a hablando-normal-podcast hablandonormalpodcast.com. Puedes escuchar el resto de los episodios de Hablando Normal en tus plataformas habituales. No dejes de recomendarnos. Pues hasta aquí el segundo episodio de Hablando Normal. ¿Te ha gustado, Jesús? A mí me ha gustado bastante. Yo he visto muy normal. Yo lo he visto
0: un poquito más... Ha ido más rodado, más rodado.
1: Hombre, es que aquí esto ya va boom, boom, boom. Poco a poco. Eh, bueno, agradeceremos vuestros retos para el próximo episodio. Vuestras palabras, sí, sí que ya esperamos recibir alguno que otro. Este evidentemente no, porque hemos, aún no somos públicos. No, aún no a, a la fecha de grabación de este episodio, el primero no ha salido.
0: Exactamente, no existimos como podcast.
1: No exist Yo qué, qué crudo, ¿no? De repente. Sí, bueno. bueno ahí está Recordad los métodos de contacto y, y seguimos hablando normal. Falsas tomas falsas. ¿Por qué le, le interesa a usted este puesto?
0: Bien, yo soy una persona muy asertiva, que requiere de mucho dinamismo todo el ¿Qué tiempo. ¿Qué puede
1: usted aportar como copresentador del podcast Hablando Normal? Puedo aportar una voz distinta. ¿Qué tres cosas se llevaría Jesús Pérez a una isla desierta? Pues me llevaría un pirulí... También ¿Le gusta creo... mi corbata, Jesús? La verdad es que la... Socorra... ¿Me hace gorda esta camisa? No, no sabría
0: decirle, pero... ¿Por que...
1: qué cree usted que nadie me quiere? Ay, pues
0: no lo sé, no sabría decirle
1: la verdad. ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? Mía, pues, pues... <risa> ¿Cuál es mío, pues motivo de nuestra existencia.